0: Oiê, estamos aqui mais uma vez e dessa vez para falar de um tema muito perguntado e muito questionado, que é a alfabetização no Jardim de Infância Waldorf. Bom, eu prometi para vocês que eu contaria nesse episódio como nós alfabetizamos sim as crianças no Jardim das Amoras, como ensinamos as crianças a lerem e escreverem. Essa série traz um pouco do nosso currículo. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio, eu sugiro que você volte para escutá-lo antes de continuar esse, porque lá está todo o embasamento para essa discussão de hoje sobre o nosso currículo e a forma como ele é aplicado no nosso jardim. O episódio chama O Currículo do Jardim Waldorf. Senhora, você está dizendo que vocês alfabetizam as crianças, mas quando eu entro na escola, eu só vejo as crianças brincando. Já vi as lanchando, ajudando na cozinha, já vi as crianças até desenhando, ouvindo histórias, mas eu nunca vi as crianças com o lápis na mão. Na verdade, não vi livros nas salas de vocês. Como você pode dizer que vocês alfabetizam? Bom... Lembrando que eu disse que precisaríamos abrir um pouco as nossas cabeças e olhar para um outro ponto de vista. Pois bem, a alfabetização começa muito antes do momento em que a criança pega em um lápis e desenha uma letra. Escrever no papel é, na verdade, o ápice da abstração, quando um som se transforma em uma figura que o representa. A criança, até os 6, 7 anos precisa criar vivências concretas para, o futuro, para, no futuro, ser capaz de fazer essa abstração mental e escrever em um papel. E é exatamente a vivência concreta que oferecemos às crianças do primeiro setênio, dentro da pedagogia Waldorf. Ensinamos as crianças a lerem o mundo. Através dos olhos e palavras do educador, a criança vai aprender a nomear os objetos os sentimentos, as pessoas. A criança vai construir seu mundo interno com cores, imagens vivas, cheiros, sabores e texturas. Através de um ambiente rico de materiais e possibilidades, a criança vai desenvolver todos os seus sentidos, da audição à visão, passando pelo equilíbrio, pelo movimento, Sentido calórico e vital. Uma criança, deitada com a barriga encostada na grama gelada, os bracinhos pinicando na superfície da grama, com os olhos fixos em um cogumelo que nasceu da noite para o dia, está além do mundo, está aprendendo sobre o mundo. Como queremos que uma criança, antes de ver com os próprios olhos, cheirar, sentir na ponta dos dedos ou no corpo inteiro o orvalho da manhã? Sente-se em uma carteira e escreva o orvalho frio da manhã. Queremos que a criança, quando escrever tal frase, sinta a grama molhando seus bracinhos e gelando sua barriga. Que ela se lembre dos cogumelos recém-brotados magicamente no quintal, em uma quinta-feira de outono. Queremos que a criança traga de dentro para fora a escrita, que use as letras, as palavras e as frases para se colocar no mundo. Que a escrita não seja um limitante, e sim asas para que essa criança possa voar. Que por vontade própria ela coloque no papel aquela representação abstrata do orvalho. Caso contrário, as palavras serão só palavras frias e mortas. Para além dessa reflexão, sabemos que no desenvolvimento infantil, dos 0 aos 7 anos de idade, a criança está totalmente voltada para o desenvolvimento do corpo físico. Basta olharmos para uma criança saudável e vemos que elas não param. Elas têm necessidade de movimento. Basta olharmos para uma criança pequena e vemos que elas têm necessidade de tocar em tudo, descobrir tudo com o tato. Levam a boca até uma certa idade, querem sentir o mundo com o corpo todo. Basta olharmos para uma criança e vemos como ela gosta de desafiar seu próprio equilíbrio Gira, gira e depois anda para ver se vai cair. Descobre riscos no chão para andar sobre eles. Basta olharmos para uma criança e sabemos do que ela precisa. Sua energia de vida está toda voltada para o desenvolvimento do seu corpo físico. O estímulo dos quatro sentidos básicos, o movimento, o equilíbrio vital e o tato, permite o pleno desenvolvimento desse corpo físico que, aos sete anos, com a troca dos dentes, estará finalmente pronto para pensar abstratamente. Bom, levando em consideração que a linguagem oral e escrita são desenvolvidas no primeiro setênio através do relacionamento da criança com o um mundo concreto e não simbólico, com o outro e com ela mesma, a leitura se desenvolve nessa faixa etária através da interiorização do mundo, e a escrita através da impressão de sua própria marca no mundo. Nesse sentido, o trabalho do desenvolvimento da linguagem oral e escrita pauta-se principalmente em oferecer para a criança a maior variedade possível de vivências e experiências cheias de significado e que tenham relação com sua fase de desenvolvimento para que elas possam enriquecer e guardar suas experiências concretas, que posteriormente, na fase de desenvolvimento propício, serão requisitadas para o desenvolvimento intelectual e de sua capacidade de conceituação e abstração, o que inclui a leitura e escrita de símbolos gráficos propriamente ditos. Portanto, ao longo de todo o ano, são garantidas às nossas crianças experiências que as preparam para a sua alfabetização e letramento posteriores. O contato com a natureza e com os elementos da natureza de forma livre. Dessa maneira, enriquecem suas experiências com o mundo real, brincar em meio à natureza, fazer jardinagem com as professoras, brincar na areia, fazer lama, pisar descalço no chão, subir nas árvores, colher ervas do jardim para temperar o lanche. Investigar e respeitar os bichinhos do jardim, balançar, escorregar, subir e descer, participar da confecção do lanche, cheirar, tocar, misturar os ingredientes. Então, sim, mesmo sem pegarem um lápis, as crianças estão sendo preparadas para escreverem em um papel, quando a hora certa chegar. Mas, Nora, você ainda não me explicou como que a professora vai lidar com o meu filho no primeiro ano se ele ao menos aprendeu a segurar um lápis no jardim. Bom, de forma prática, quando as crianças já estão na frase pré-escolar, inserimos algumas atividades que vão preparar a criança para, de fato, pegar no lápis. Depois da criança ter a consciência de seu corpo Todo saber se equilibrar bem, pular corda, correr com destreza, ter sua motricidade que a gente chama de grossa, bem desenvolvida. Vamos trazendo aos poucos essa consciência para o desenvolvimento da motricidade fina da criança, que vai ser essencial para ela pegar no lápis lá no ensino fundamental. Então, como fazemos isso? Através de algumas brincadeiras de dedinho, por exemplo, ensinamos para as crianças a pega da pinça quando as mãos das crianças conseguem imitar um passarinho. Também com a independência das mãos, fazemos o um gesto com uma mão, depois com a outra, depois com as duas juntas. A lateralidade, cruzando os braços, usando um, depois o outro. Através dos trabalhos manuais, como o tricô de dedo, acordamos cada dedinho da criança para que ela tenha autonomia de movimentos e saiba controlar a sua mão. Com as aquarelas e o desenho, ensinamos a pega, através da pega do pincel e do giz, em forma de pinça, a firmeza que a mão deve ter para imprimir a cor na folha. E esses são só alguns dos exemplos do que as crianças terão em seu currículo de forma dirigida, pois sabemos que o brincar livre, que lá no parque, elas buscam constantemente também o desenvolvimento de sua motricidade grossa e fina. E dentro do castelo também. Quando vemos a criança pegar um punhado de areia fofa e soltá-la regulando com, o, com a mão o tempo em que ela vai cair, vemos o controle de sua motricidade sendo educado naturalmente. Mas as crianças não têm contato com o mundo escrito no Jardim das Amoras? Elas não têm livros, não são incentivadas a conhecerem as letras. Isso não é prejudicial? Na verdade, no nosso dia a dia, as crianças têm um contato constante com o mundo letrado, através das professoras. Afinal, nós vivemos nesse mundo e as crianças estão inseridas nele e observam tudo ao seu redor. Nós escrevemos a lista de lanche em frente às crianças, Usamos diversas receitas na culinária ao longo do ano. Nos comunicamos com os pais através dos bilhetes no caderno. As crianças têm seus nomes escritos em objetos pessoais, como o copo ou a escova de dente. E assim ela vai também se familiarizando com esse mundo letrado. Sempre que a criança nos pergunta algo em relação a uma letra ou número, nunca deixamos essa criança sem resposta. Se ela está interessada em saber, deve ser acolhida e respondida. Mas veja bem, se a criança perguntou que letra é essa, professora? Respondemos apenas, essa letra é a letra B. Sem maiores explicações. Conforme as perguntas chegam, respondemos. Pois não queremos puxar a criança para esse pensamento abstrato antes da hora. Mas também não queremos que elas não seja respeitada estimulada em sua busca e interesses. Quando uma criança começa a se interessar precocemente pela escrita, nós voltamos a olhar para o desenvolvimento do seu corpo físico, novamente. Como está o andar dessa criança? Como está o equilíbrio? Se tudo vai bem, essa criança está num caminho perfeitamente saudável do desenvolvimento. As crianças têm se interessado por esse mundo cada vez mais cedo, e tudo bem, contanto que seu desenvolvimento físico não esteja sendo deixado de lado. A leitura, a narração da mesma história repetidas vezes também é uma prática pedagógica do Jardim das Amoras, que além de possibilitar à criança que crie seu mundo interno, também ajuda a ampliar o seu vocabulário, conhecendo novas palavras, diferentes daquelas usadas no nosso dia a dia. Cada vez que repetimos uma história, a criança amplia sua, na sua mente o cenário daquela história e amplia também o seu vocabulário em algumas palavras. Depois de alguns dias ouvindo a mesma história, as crianças já sabem recitá-las, o que demonstra também que estamos estimulando sua memória viva. E é assim que preparamos as nossas crianças para, no primeiro ano, apenas concretizarem o ato da escrita e da leitura, que se tudo correu bem no jardim de infância, já está prontinha para brotar. Recebemos relatos de crianças nossas que foram para escolas tradicionais e depois de um semestre estavam lendo com mais propriedade do que aquelas crianças, que começaram a ser alfabetizadas aos três anos de idade. E isso não nos impressionou, pois sabemos que aquela criança de 6, 7 anos estava realmente prontinha para esse aprendizado. Abstrato, quando chegou no ensino fundamental. E assim o aprendizado brotou de dentro para fora. A criança não está apenas repetindo mecanicamente, está transbordando seus aprendizados para o papel. Também é muito importante lembrar que mesmo no fundamental, não precisamos ter pressa para que a criança logo esteja lendo e escrevendo com perfeição. O primeiro ano de hoje corresponde ao pré do nosso tempo e o processo inicial de alfabetização vai até o terceiro ano. Mas isso já é assunto para outro episódio, sobre o ensino fundamental que é tão rico e tão diferente do jardim. A alfabetização nas escolas Waldorf se dá de maneira encantadora, se você tem dúvidas ou curiosidades sobre o Ensino Fundamental Waldorf, pode buscar conhecer a Escola Livre Sofia, que fica aqui em Campinas, e é a nossa parceira. A Escola Livre Sofia está formando sua primeira turma do nono ano, contemplando o ciclo do Ensino Fundamental. Tenho certeza que uma visita à escola trará as respostas que você procura. E, para encerrar esse episódio eu convidei a professora Marina, professora das crianças grandes do nosso jardim, para recitar um lindo poema de Manuel de Barros.
1: Eu queria usar palavras de ave para escrever. Onde a gente morava era um lugar imensamente e sem nomeação. Ali a gente brincava de brincar com palavras, tipo assim. Hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra. A mãe que ouvira a brincadeira falou Já vem você com suas visões, porque formigas nem têm joelhos ajoelháveis e nem há pedras de sacristias por aqui. Isso é traquinagem da sua imaginação. O menino tinha no olhar um silêncio de chão e na sua voz uma candura de fontes. O pai achava que a gente queria desver o mundo para encontrar nas palavras novas coisas de ver. Assim... Eu via a manhã pousada sobre as margens do rio, do mesmo modo que uma garça aberta na solidão de uma pedra. Eram novidades que os meninos criavam com as suas palavras. Assim, Bernardo emendou nova criação. Eu hoje vi um sapo com olhar de árvore. Então, era preciso desver o mundo para sair daquele lugar imensamente e sem lado. A gente queria encontrar imagens de aves abençoadas pela inocência. O que a gente aprendia naquele lugar era só ignorâncias para a gente bem entender a voz das águas e dos caracóis. A gente gostava das palavras quando elas perturbavam o sentido normal das ideias. Porque a gente também sabia que só os absurdos Enriquecem a poesia.
0: No próximo episódio, como a matemática entra no nosso currículo. Espero vocês. Até lá!